1: Bienvenidos. Les presentamos noticias de Falun Dafa, directo desde China y del resto del mundo, publicadas en el sitio web Minghui. Las noticias destacadas de esta semana son... Semana del 13 de febrero de 2023. Últimas noticias sobre el COVID en China. Un hospital pasó de expedir dos certificados de defunción por semana a 80. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, anunció el 30 de enero que el COVID-19 sigue siendo una emergencia sanitaria mundial. Esta decisión se basó en los debates de la 14 reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional, RSI por sus siglas, celebrada el 27 de enero. Más concretamente, la reunión concluyó que la reciente evaluación rápida de riesgos sigue caracterizando como alto el riesgo mundial del COVID-19 para la salud humana y que la tasa de contagios es alta. Hay pocas dudas de que este virus seguirá siendo un patógeno permanentemente establecido en humanos y animales en un futuro previsible, añadió Gebreyesus. Dijo que la mitad de las muertes notificadas recientemente procedían de China. Como los casos de COVID aumentaron rápidamente a finales de 2022, el Partido Comunista Chino, PSC por sus siglas, puso fin abruptamente a la política de cero COVID el 7 de diciembre, empeorando la pandemia. El número de infecciones, pacientes gravemente enfermos y muertes se disparó, desbordando hospitales y crematorios un médico de un hospital público del sur de China declaró al South China Morning Post que se habían quedado sin papel especial para los certificados de defunción debido al elevado número de fallecidos. El médico dijo, «Nunca había visto tal escasez de suministros médicos en el pasado. Emitimos casi 80 certificados de defunción en una semana, cuando en el pasado solíamos hacer uno o dos al mes». Los videos que circularon por internet mostraban que los hospitales de Shandong, Liaoning, Chongqing, Jiangsu, Heilongjiang, Jilin y otras provincias estaban repletos de pacientes antes y durante el reciente Año Nuevo Chino, que fue el 22 de enero. Un hombre del sur de China describió lo que vio cuando asistió al funeral de un familiar en un crematorio la mañana del 8 de enero. Dijo que estuvo allí desde la una hasta las cinco de la mañana, tiempo durante el cual vio cómo llevaban casi cien cadáveres para incinerar. Incluso se topó con un cadáver mientras caminaba por allí. El hombre explicó: Era tan chocante que no querías mirar a tu alrededor, pero no tenías elección, ya que había gente a tu alrededor haciendo cola para la incineración. Tanta gente con tantos cadáveres. Era realmente deprimente y desesperante. Los terremotos en Turquía y Siria causan más de 16.000 muertes. Un terremoto de magnitud 7.8 sacudió el sur de Turquía y el norte de Siria el 6 de febrero de 2023. El número de muertos aumentó rápidamente en las horas posteriores. A última hora de la tarde del 7 de febrero, 5.894 personas habían muerto en Turquía y otras 1.932 en Siria. La Organización Mundial de la Salud estimó que podían haber muerto hasta 20.000 personas, según The Guardian. A las 4:17 hora local del 6 de febrero de 2023 se produjo un terremoto de magnitud 7.8 cerca de la ciudad turca de Gaziantep, con una profundidad focal de solo 17.9 kilómetros. A las 13:24 horas un segundo sismo de magnitud 7.5 se produjo en las proximidades y también se sintió en Ankara, la capital de Turquía, a unos 600 kilómetros de distancia. Más de diez ciudades de Turquía se vieron afectadas. La agencia France Press informó que el fuerte terremoto y las réplicas posteriores han provocado el derrumbe de 5.606 edificios en Turquía, entre ellos la Mezquita Yeni de Malatya. Siria también ha anunciado el derrumbe de decenas de edificios. El terremoto se produjo a 23 kilómetros al este de Nurdagi, en la provincia de Gaziantep, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Nurdag se encuentra en la frontera entre Turquía y Siria, y el temblor se sintió en varios países de la región, entre ellos Chipre, Siria, Líbano, Jordania, Irak y países tan lejanos como Rumania, el sur de Rusia y Egipto. La OTAN, la Unión Europea y 45 países están prestando ayuda tras la catástrofe. Según la Agencia Meteorológica Nacional Turca, se prevén fuertes nevadas y vientos en las provincias de Osmanille, Karamanmaras, Adiyaman y Malaya, lo que dificultará aún más las labores de rescate. Un testigo de la CNN dijo que las réplicas se seguían sintiendo horas después del terremoto. Fotos posteriores del terremoto desde el lugar de los hechos mostraban edificios aplastados y vehículos volcados. Fuertes réplicas sacudieron el sur y el centro de Turquía. Unos 11 minutos después del terremoto principal, la réplica más fuerte, de magnitud 6.7, sacudió una zona situada a unos 32 kilómetros al noroeste del epicentro. 19 minutos después del terremoto principal, se produjo otra réplica de magnitud 5.6. El periodista Ejad Kourdi, residente en Gaziantep, declaró a la CNN que se habían producido hasta ocho réplicas muy fuertes en menos de un minuto tras el terremoto de magnitud 7.8, que habían hecho caer objetos domésticos de las estanterías. Añadió que muchos de sus vecinos abandonaron sus casas tras el terremoto. Gracias por escuchar la radio Minghui. Para más información, incluyendo noticias sobre la persecución a practicantes inocentes de Falun Dafa en China y experiencias de cultivación de practicantes de todo el mundo, visite nuestra página web es.minghui.org.